1: 嘿， hey, 我在我现场，担任《星期几社会新闻》的第一犯罪实况，我是主持人陈丰德。那上一集我们带来了发生在基隆外海的喋血案件哦。2 0 0 2年5月6号呢，基隆一辆20吨级的渔船“浮生三号”被发现在彭家屿东方三十里哦燃烧，随后就沉没了。那船长呢谢金朗以及船员谢进聪遗体啊，不久后就被大陆渔船给发现的。两个人遭到近距离的新刑式枪决哦，身中多弹，绑在船锚上丢入海中。经过追查呢，福生三号渔船在烧毁之前呢，曾经有跟红鱼一号接触哦。警方一直锁定了当时开船的绰号老二的戴志明，并且呢，警方还发现啊，曾经有跟红鱼一号碰头，从大陆再送两名关键男子到棉花屿的新合益十二号这一艘渔船哦。最终发现呢，绰号“套丢”的杨国传呢、啊，在案件当中位居要角。那趁他松懈呢返台的时候，将他以及共犯的一并的逮捕了，并且起出了价值有二十亿元的海洛因专哦。那这一批毒品的来历是如何？为何谢金朗、谢金聪他们会遭到杀害？这一集我们就来一一解密。那來,来欢迎本节来宾，我们同样请到新北新大的大队长小瑞豪。好，各位观众大家好。是，那瑞豪哥，呃，目前呢，我们能够讯问到的关键人物哦，还是绕在这个套囚啊杨国船上哦。那毕竟戴志明已经潜逃大陆了嘛，那目前看来还是没有办法找到他哦。那这一批这个海洛因到底是怎么运来的？他有办法交代清楚吗？呃，事实上来
0: 讲哈、哦，根据哈、哦、后来这个抽二套 two 这个阳性男子，嗯，他有供称说，其实这批货他来自于北韩，北韩、哦、北韩有在出产毒品哦。呃，他其实呃早期海洛因大部分都是在金三角那边出产为主，是、嗯。那有一段时间里面，其实北韩这个国家，嗯，也有进了很多的原料，是、嗯。然后用实验室级的角度。去制作俗称泰国白的海洛因，哦、它的纯度非常非常的高，嗯，非常非常高
1: ，是是，这<是>有点像是用国家的的这个机器，然后国家的力量来赚这笔钱，我可以这样理解他们的说法。哦，这样那个时候的说法，了解。OK， OK， 那套丢说这批海洛因是从北韩来的，那他有办法。去操到这么大的一笔货吗？这么大，这二十几亿耶、欸，这么大的一笔货，他自己一个人是有办法去经手的吗？还是他上头还是有其他人去支持他的？其实哦，以这
0: 个案件来讲，刚开始很单纯哦，嗯、是呃我们。台湾籍的男子哦，因案通缉，在大陆一个叫林姓的男子，是他本来想要从北韩运输一批海洛因砖到台湾这边来贩卖、哦。我们先
1: 称他林荡也好了啦，他叫對對對對他算是算是一个毒枭吧。嗯,嗯,嗯然后在这边因为毒品也是被通缉嘛，对、嗯嗯，然后跑到那边去了。所以
0: 他透过了同样的一个台湾的通缉犯姓庄，庄、嗯、姓男子，想要找到、呃、如何去从北韩那边拿到这批货。哦，然后才运到台湾。哦、是，然后姓庄的这个对象，他就找到绰号套“套贴”这阳性男子
1: ，
2: 嗯,嗯,嗯要
0: 负责去找到负责载运毒品的中统的船只
1: 。嗯，所谓的中统是什么？它有点像是行话，
0: 是吗？它是行话。其实哈、哦，呃，本身来讲，大概毒品很多哦，它都会分成三个阶段的运输法。第一个部分是从出发地那边、嗯、产地那边运出来的。OK， 我们目前的产地就是北韩嘛？对，叫大统。大统，大统 ，OK。然后从大统上面接到这些毒品之后，运到靠近台湾的海岸线的，叫做中统。中间的中，中间的中，哦、中介的意思啊、哦。对。哦、然后本身从中统那边取得这一些毒品之后，直接运输到台湾。嗯哼，台湾本土里面的叫小桶，
1: 小桶。那、呃、这个大中小跟它的船型大小会有相关吗？没有关系。關其实我我们
0: 在这经验里面
1: ，只是代表说它的先后顺序而已。嗯，像接力赛这样子是，前中后这样子，大中小。OK。那他原本是要找有没有人愿意担任中桶嘛？对。那找到了谁？其实除了愿意担任中桶之后，还要小桶。哦，还要
0: 有小。那就负责去安排哦。然后有关于小桶这个区块。那个初号套 T 这个阳性男子，就找到了姓戴的初号老二这个男子，负、嗯、责担任小统的这个角色
2: 。哦，是对
0: ，但是有大统跟小统，没有中统怎么办？嗯，所以这个姓杨的这个男子，嗯、呃，叫做那个套 T， 套 T 的男子，他又想要透过他的人脉里面去找到中统。嗯<哼>，这是他透过了很多人，大概透过了五六手。哦，<哇>才找到的福生三号的船长哦，姓谢的这船长是愿意担任中统这个船长，也就
1: 是火烧船的这这个福生三号，對,对对对。他的角色是中统，他
0: 是中统。嗯、本来的规划是福生三号从大统那边拿到毒品之后，嗯、交接给小统，就是红宇一号，嗯、然后运到台湾。其实他本来的规划就是这么单纯
1: ，是。那这批可能价值二十亿的毒品就进到台湾来了。对，嗯、但是后来中间有变数，什么变数
0: ？就是庄姓男子，嗯<哼>他觉得说，那与其运的话，不如把那个黑吃黑酸
1: 了。哦，这个庄姓男子，我们给他一个绰号叫做阿贤、啊、對,對,对，哦、他他在道上有个绰叫阿贤哦，我们叫阿贤好了。对。阿恒、啊、一开始有参与到这整个计划里面哦，他原本也是要运毒的，对。但是他想说自己就黑吃黑就好了，对，就黑吃黑就好了。嗯，
0: 所以啊，他就跟那个姓杨的这个套 Q， 嗯，另外去规划
1: 如何完成这个黑吃黑哦这样的犯罪行为。可是原本最一开始的要把毒品运来台湾的这整个计划是林荡给提出来的嘛？林荡他只
0: 是负责把，他就是说我就是要毒品，就是运到台湾，其他的运输都是你们去安排。嗯，它就这么简单，是它就是一个货主的概念。OK， 那运
1: 到台湾之后会有人收货吗？嗯、呃，你运到台湾就有人会去接货了。嗯，所以林档啊，应该是这边的前后端都安排好对，都安排好，就就
0: 应该是这样说哈，就是林档啊，他就是货主，嗯哼，然后这些运输叫
1: 做物流，哦、<笑>你就
0: 把运到台湾就对，是,是，就有人
1: 会去散货了。啊，但是目前这个物流端他们想要坏坏，他们想要做一些这个把货截断。黑吃黑对，对，他们、哦、想担任这个角色，嗯，所以其实整个
0: 整个接触里面是姓庄的里面、嗯、透过的套丢想要找人运输，嗯<哼>然后套丢就找到了有关于姓戴的戴老二、嗯、要负责担任小统的，对，然后除了小统之外，他负责去找中统的，对他原来规划就是这样子，嗯，啊，等到那个姓戴的这个对象到大陆去之后，嗯。那个姓庄的跟姓杨的是，哦，就阿贤哈、哦，跟那个套弟就带这个姓戴的男子去跟姓林的这个毒枭，对，嗯、跟他讲说，这个人就是负责运毒进去的人。是，
1: 嗯、哦，啊、
0: 这样子来讲，林总觉得哦，那没问题，你都帮
1: 我安排好了。是，中桶小桶都找好了嘛？大原本是他货主就就找好的东西
0: 嘛。对对对对，所以说好，那这样就成型了。嗯、<哼>然后等到跟那个林董那边。分手哦，所<是>以在这，他们三个另外筹划要怎么去处理这件事情。哦
1: 、是他们谈的如何呢？就是说
0: ，到时候姓庄的叫阿恒这个对象，嗯，阿恒，他会从大陆找两个杀手哦。然后姓杨的啊，套住这个人，嗯，要找人先到平潭、嗯、去把这两个杀手，再到棉花屿那个地方，是交给哦，绰号叫老二的戴姓男子，嗯，再去现场。假装你是要接驳这些毒品，哦，然后趁机抢掉了有关于“福生三号”上面的一个毒品，嗯哼，嗯哼再把两个人毁尸灭迹，杀害之后，然后放火把船给烧掉
1: ，嗯，是他们的他们的计划就是他们计划就是就是变成这个样子。可是我我我很好奇哦，他们去干这种事情，难道林丹诶？他的货被抢走，他不会不爽吗？这个黑吃黑很严重
2: 啊不！因为
0: 只要是一曝光，就说啊，那个就就火烧船，整个毒品都沉到水里面了、啊。哦，这就风险啊
2: ！是是，他也没办法
0: 去查证啊。嗯，他只会说，你看啊，那个船，你看那火烧船的嘛。嗯，啊，整个船跟人都沉到海里面了、啊，是找不到啦。对，找不到就可以这样辩驳就好了。我想那时候的想法应该是这样子。嗯，对。是，然后他们就开始去筹划这件
1: 。哦，他们三个人要分这二十亿元，其实每个人分到的数目也都很可怕，很可怕。嗯
2: ，但
0: 是他当然呢、啊，一进来之后，他还要
1: 散出去啊，还会很多工作
2: 人员
0: 啊
1: ，是还是要呃有一些这个呃<對>基本的开销啦。对啊，所以说他们你看到、
0: 啊嗯、去搬一个。毒品就五十万，嗯，那利润非常丰厚啊，是，就五十万
1: 。也为了这个非常丰厚的一个高风险的一个报酬，所以他们就决定去干一下，把啊这个“福生三号”的船长啊跟船员都给他杀害，这样一个计划，他们准备要来执行的。所以后续他们去找这个在大陆的杀手的过程也顺利，是不是？也顺利，那
0: 那部分都是、嗯、啊<喊>，阿黑、啊、这个对象负责去安排
1: 。嗯，那枪支呢？枪支怎么处理？那。
0: 应该是在上一集我们大概提到，就是找到毒品了，对啊，找到3 2二十块的海洛因砖，对，找到了几公斤的。ketamine k t a m i n 嗯，但是没有找到箱子。没有找到，对。那到底这批毒品跟那个这件命案有没有关联性？还没有连上线啊
1: ？還線这
0: 件是还没有连上线哦。嗯，我们只是用这种方式追到毒品，是，但不是代表我们已经破了命案
2: 哦。所以要
0: 找到毒品跟命案的关
1: 联性，就是一个重点了。就是怎么去杀掉船长跟船员的那个凶器，如果有找到的话，那就串联起来了。对，就是要串联起来了，哦、因为我
0: 们看到都是后端嘛，对，对中间那一段就不见了
2: 嗯
0: ，所以说，当这批毒品哈、哦，我们找到之后，我们第一时间里面就要证明这批毒品有没有让那个谢金良跟谢金聪这两边人接触过
2: 。嗯哼
0: ，如果有接触过，比较有连结性说，说哦，他们是从他那边抢到的
1: 。是。就是
0: 真的是他担任这个中统的角色对，或者是说，我们假设除了在海洛因上面采到指纹之外，如果我也采到死者的血迹，
2: 嗯，那也是一
0: 个机会啊。是是，也有也有关联性的嘛，嗯、对不对？对、哦，好，那我们就必须要朝这个方向去找。嗯哼，然后当当这毒品起出来之后，我们第一时间里面就做采证，但很可惜的。我们在这么多毒品里面，我们居然还找不到跟死者有关、跟这个案件有关的资讯
1: ，是没有任何指纹、DNA 都没有，
0: 没有、嗯哦。然后最重要的，那我要找到犯案的枪械，
1: 嗯
0: ，犯案的枪械是一个重点，是。那犯案的枪械，你还能够证明这，即使我们起获枪支，还必须是跟这两个人死者身上的枪伤要有关联
1: 性。诶，我们上一集好像没有跟大家提到。在死者身上，他们有没有留有弹头？对，这就是我
0: 们刚刚下的伏笔哦
2: 。哦因为你看，什么
0: 一个没有现场的地方，对啊，就没有击症。嗯，但是我们必须从死者身上找击症。是，但是问题来了，我们传统击症就是指纹啊、血迹啊、毛发了。嗯，你看一个尸体已经浸泡了两天。你在身上要起获可能性可能相对就比较
1: ，因为我们要把这个一把枪哦、喔，可能呃跟一个现场呃它做连接的话，以往了我们会从这个弹头或者是他的这个退弹的弹壳来做比对嘛，枪弹<對>的见识，我、喔、会做这样的比对，和这些我们曾经有跟大家提过。可是呃，如果他们现在的这个现场他们都只是尸体的话，而且船也都沉了，喔、可能什么弹头啊弹壳都被丢到海里面去的话。那这，即便你找到枪，也是没办法连接起来的。对，所以，我们希望能够在
0: 使者身上找到日后能够破案的契机。
2: 嗯，好、
0: 哦。后来我们在验尸的过程里面，其实我们有看到弹头
1: ，有弹头卡在他身上吗？在卡
0: 在他身上，嗯，因为他解剖的时候，我们就看到弹头刚好露出来，所以我印象中有这个弹头
1: 是在他的胳膊、手臂上、手臂的地方，手臂上，而且
0: 体内好像也有。嗯
1: ,嗯嗯
0: 。好，那我们就找到弹头。是，那日后如果运气很好，我们找到枪支，那就可以证明我们找到枪支是不是涉嫌这个案件。嗯，那提供枪支人大概就是跟案件有关系的人，那连结性就不会有问题的。嗯嗯我们那时候对于那些证据的功能性<是>还有证据力，我们就从这边去做研判。嗯哼，那找枪就是当务之急
1: 。对，目前这个能问的只有套
0: 丢而已、嗯。对啊，嗯、你看哦，一件在海上发生的喋血命案。枪支哪有可能会出现在台湾
1: ？呃，如果我打完我直接丢海里就结束了。对啊
0: ，呃、但是我们突然想到，我们接获的情势里面，他们曾经到红鱼一号上面做两件事：第一次是搬毒品，黑色、绿色袋子嘛，枪支<枝>。嗯
1: ，第二个是枪支。对，所以
0: 枪支有机会找得到。嗯，虽然非常渺茫。
1: 是
2: ，那
0: 找到这些枪支，我从谁身上着手？
1: 嗯，目前能够诶，我们上一集提到的是顾桃嘛？顾桃那边是顾桃是毒品啊，是毒品。他们也接触到枪子、啊，他们没看到枪啊。对呀、啊，那其他的四名共犯他们是搬，也不知道到底搬到哪里去了，可能后续也不知道被谁拿走了、嗯嗯。最后接触到毒品跟枪支是谁？嗯，还是这个
0: 套丢 <T, S 1> 套丢嘛，我、哦、阳性男子。嗯，所以我就必须要从他
1: 身上。嗯哼，来找到案件的关键性。是我们前面有跟他问出了，呃，这个可能大概的他们的犯罪结构是怎么一回事？<對>他有这样讲的哦。那是不是真实的？<對>这些不得而知哦。嗯、<哼>哦，但是这个枪支，我们还是要进一步去询问他到底是藏匿到哪边去了。那他愿意讲吗？这需要时间，我
0: 们就开始跟他沟通、嗯。是，刚开始当然要给他一个希望嘛
2: 。哦，我告
0: 诉他们说，因为你的配合，我们找到毒品了。是，恭喜你啊！哦、你没有让这批毒品流入市面，是残害国人啊、哦，还是有机会的啊、哦？未来在法院上還是有机会的。对，所以你还可以试着去打官司，嗯。但是有一个问题就来了，枪支呢？那枪支最后接触的人是你啊、哦，嗯，你怎么会不知道他在哪里？是，除非你刻意隐藏你跟这个案件的关联
1: 性哦，否则你应该是愿意告诉我们枪支在哪里的。嗯，因为他目前的角色，他也没有在那船上嘛，对,对，他是在这个港口里面的，所以他跟这个案件可能是没有相关的，只是呃负责运毒啊。那我我也帮忙都都都说出来了嘛，然、嗯、<哼>我也把毒品都交出来了，可能跟就跟这个杀人灭案是没有相关的了。对、嗯，大概是给他一个这样
2: 的，给他一,一个方向。嗯
0: ，他也后来听了下去，我们跟他沟通的内容，嗯<哼>，他想哎、欸、很有道理，呵呵他说我丢在。山上，山上，我说丢在哪里？他说丢在我家附近的山上。嗯，我说丢在确实的地点你知道吗？他说不知道。是是是宜兰吗？是哎不对，宜兰是古陶。那他家在哪边？他家就在山海关。哦，一个上次提到的原来长途平那个地方。是。他说我丢在那个附近。嗯，然后我那一天是晚上去丢的。我骑摩托车骑在那边随便一丢，到哪里我也不知道。凭感觉啊。你自己去找。跟你这样讲。对对，你自己去找。然后。他讲完之后，我们大概就动作了嘛，嗯，就刚开始，哦，就一堆人赶快去山上去找啊，是哦，那个山那么大，<是>我怎么找得到、啊？那个山海关到底在哪边呢、欸？就在吉笼八斗子往上去而已。那我们刚开始去就到就翻来翻去，但是一直找不到、啊。呃，你要在这么大一个山头要找一把这么小的枪，<對>这听起来是有点渺茫。对，啊，我说你丢多远？他说我听到嘣一声，我也不知道丢多远。哦、啊，但是也没有办法用力道去决定他丢的距离嘛是
1: 。我们有带他回到那个现场吧？
2: 呃，带他去，试
0: 着让他去。呃、但是连他站立的正确位置，他也没办法指出来。嗯，那其他摩托车去呢，就往那边一丢，连方向感也都没有。是，好，那我们还是要试试看呢、啊。对啊，我们大概花了大概两天的时间。嗯，哦，假日啊，大家拿着镰刀去那边割草，割草，要<笑>割草。你割草之后，你会比较好看，那牧师会比较，因为那个地方草长得很长，比人还高。嗯，那你如何？去找到这些枪支，你就是把这些割掉之后，<是>再翻翻看，至少有机会嘛。哦，我们也拿了金属探测器去那边试试看，然后本身来讲，第一天没有找到，到第二天的时候，哇、哦，大家很认真地割割割割，哎<笑>、欸，居然让我们找到一把枪
2: ！哦，
0: 真的找到了，在草丛里面，那把枪就静静地躺在那个地方嗯，哦、我们很高兴啊。是，但是这把枪真的是行凶的枪支吗？嗯，或者说这把枪跟案件真的有关联性吗？不确定啊，那最好的方式就是做什么？做弹道比对。对，所以我们把这个枪支拿回去比，因为过去来讲，我们只要看到枪支就很开心啊破案啊，啊是啊但是我很担心哦，我怕它故布疑阵。这样子啊
1: ，套丢这个滚
0: 滚溜嘛，对，很滚溜啊，嗯，所以。我们在办这个案件要稳扎稳打，绝对不可好大喜功。
2: 嗯
0: ，因为以后我们
1: 要接受法庭非常严格的审视证据。是有没有跟这个案件是有关联的、哦？你有,没有办法把杀人命案跟这个毒品案件透过这个枪支串联起来？<对>如果没有办法的话，可能没办法定罪哦。对，好，嗯、
0: 那我们就把枪送验。嗯，结果没办法证实跟命案有关系。
1: 弹道比对跟他呃，死者身上的弹头是对不起来的、啊。他是
0: 改造出枪，嗯、啊，然后没有膛线，是跟死者身上起货的显然是有差别的
1: 。死者身上是有膛线，然后有旋转的，有比较偏制式的嘛？对，有膛线，
0: 嗯，所以说这把枪支绝对跟死者身上起货的弹头是没有关联性的、嗯。哇，那套图怎么讲？我又去借定一下出来。哦<笑>，他应该也觉得我刚才说的很棒哦。嗯恭喜你啊！嗯， uh, 经过你的帮忙，是我们找到了枪支。嗯哼，但是这把枪不是犯人的枪支，都已经到这个程度，你还有机会，还有希望再隐瞒我们吗？嗯， <Yeah. S 2> 我觉得你要么就讲清楚一点。嗯，因为最后接触到枪支人就是你。嗯哼、uh ， huh、也只有你才找到枪支。对啊，他后,后来几经思量之后，他跟我们讲说。我即使告诉你，你也找不到啊！啊！我说我在山上我都找到，哪有地方找不到？对啊，即使丢在海里面，我都把它找到。他说：“你说对的，丢在海里面，真的丢在海里哦。”对，我说丢在哪个海里面？他说丢在巴罗斯渔港里面。渔港也很大一块呢。对，我说丢在哪个地方？他说我不知道。我那天骑着骑摩托到那边，我就往前面一丢。嗯，那我听到他一像撞到一个船的声音之后，就沉到水里面，扑通就进去了。对。那我就到那个地方去找哦。八斗子渔港，八斗子港，哦、你不要看那个，没什么，哦、那可能是
1: 几百吨的东西在里面，还有淤泥，还有淤泥啊，还有淤泥，嗯、因为在任何的渔港下面一定会有淤泥。是你们去找的时候，距离它丢弃的时间过了多久？有没有将近一个月？有没有可能这个淤泥把枪就盖住了？然后你们怎么找找不到？很有可能。所以我们
0: 第一天找了一些潜水夫去现场，嗯、是。你也知道啊，那个地方真的很难捞。为什么？那个水夫告诉我们，他说，到底的时候，他站着那个泥沙是到他的肩膀，啊、都陷下去啊。对，<笑>那我们还能够期待把枪刀是打到吗？后来有人提供一个资讯给我们，嗯、说很简单啊，你把这个渔港里面所有泥沙全部抽掉，应该就找得到啊。<笑>哇，那个好几年哦、喔
1: 。
2: 是，
0: 嗯。不太可能说为了一个案件搬到这种程度啦。嗯、以前要全力去做，嗯、我们都是要全力去做，嗯、但是我们还是没有放弃啊。第一天没有找到，因为第一天得到资讯是下午去找，是，然后隔天我们说好，那我们隔天早上再去找。嗯，其实是渺茫的，为什么？因为下去是伸
1: 手不见五指。哦，他们当时有多少潜水夫下去呢
0: ？大概四位，第一天你要四位还是三位？轮流下去了嘛？对，那、嗯啊、下去大家彼此摸不到对方
2: 啊。嗯。哦
1: 哦，跟在陆地上是不一样，它完全看不到，是那只能瞎子摸象这样摸，可能会拿一个手下的探照灯照一下，可是能见度很有限啊。但是它
0: 如果是枪支，它是沉到泥沙里面啊，嗯，你也照不到啊，啊，它不是游泳池，游泳池很干净啊，<笑>是那是鱼港，很多的淤沙，嗯哼，很多<是>很多。那接下来当然还是要试试看，最坏我们、嗯、有时候侦查里面我都讲一句话，侦查最坏就是没有而已。嗯，没有，顶多回到原点，是不会更坏
2: 的。
0: 嗯嗯，嗯好，那我们第二天大概也派了两三个潜水部去。嗯，我大家划定区域里面有大概画，但是其实在<笑>在在水里面是看不看不出来的啦。是，而果他们下去的时候，我们就在岸上等，一直等<是>等等，等到最后发现说，哎，因为有一艘船要开出去。那时候船很大哦，我看大概 C T 四或 C T 五以上，那个很大的船，比我们前面提到的所有船都还要大，都还还大，嗯，大一倍半左右，是都很大。那人在水里面有可能会被卷进去，很危险啊。那它也在在试跑的哈，虽然还没航行出去，但是如果出去的话，也许不小心就会造成那些潜水服的伤害哦，意外哦。所以我们跟他说啊，赶快起来，赶快起来，赶快起来，嗯。这时候居然有一个潜水夫起来，一直挥手，一直挥手，一直挥手。怎么了？我想说他为什么一直挥手就上来啊？上来他说找到了，找到了，找到了，找到了。到了因为他挥的那只上面就是把枪子啊，他拿到了，<笑>不知道怎样就拿到了。嗯，我觉得有可能是那在船要出去的时候，那个引擎在在转的时候，那个、泥沙会卷嘛。哦，我不知道怎么样就卷上来了，就,<是>就摸到了。嗯，他、啊、摸到之后还是要比对我们。嗯。找到的枪支根本不是涉案的枪支，还是有这样可能的。对，嗯，我、哦、要很文扎文打。对，然后来一比对，哇， b i 了。嗯、哦，果然就是这把枪是相符的。对，嗯，好，那整个故事就串联起来了。嗯，毒品、枪支、证词是都想出来了。对，好，那下一个问题就来了，真正涉嫌的这个案件的人，
2: 嗯
0: ，并不在台湾。嗯，我们现在听到的都不是直接的涉案人。呃
1: ，现在只有听套丢他的说法嘛。对，套丢根本没有出港啊。哦，他说的说法是他跟这些案件都无关嘛。对，那他怎么知道的？当然是有人跟他讲嘛
2: ，哦、一定有人
0: 跟他讲。但是他有可能翻供啊，各种可能都有啊。嗯，所以真正在现场目击或参与的人才是一个重点。也
1: 就是老二，还有那两位大陆籍的杀手。对，嗯，那大陆籍杀杀手我们身份不晓得。对
0: ，所以。我们最重要的一定要把姓戴的这个男子，
1: 嗯，把他带回来。戴志明哦，是那戴志明在大陆，我们有拿他什么办法吗？那个时候两岸是还有共打的机制，是，那时候还没有所谓的共打的问题，哦、没有共打，更早了。嗯，但是已经有在做一些治安上
0: 的一个协助的，嗯、因为那时候你像金门协议已经开始了，后来透过刑事局这一边的一个协助，嗯，真的跟大陆的边防。啊，这个单位里面有做好合作的机制，嗯<哼>，真的顺利，也刚好在我们找到枪支的隔没几天，人家隔天来怎样，我们在大陆就把那个戴志明给找到了，这么快啊？对，大陆就把他给 hold 住
2: 了，哦、嗯
0: ，然后本身来讲，戴志明 hold 住，那我们要得到。整个案件的过程就相对的就很很简单的，嗯哼
1: 。后续就透过这个海基会啊、海协会的管道嘛，然后交涉之后，就依照这个两岸金门协议啦，对、嗯，然后就将戴志明呢，还有当时一些重大的刑案通缉犯哦，就一起都押解到台湾来哦，当时有押解了六位，对，嗯、我们那时候是直接
0: 搭直升机，因为这个
1: 太严太
0: 重要，哦、我们直接从台湾搭直升机<是>直接飞到连江。嗯哼，马祖那边，嗯哼，啊、哦，大概稍作大概几十分钟停留之后，又马上把他带回台湾了
1: 。哇，是重，真的是重案了，对，应该是重案的，嗯，这是非常重案、嗯。是，那这个我们非常非常关键的这个老二戴志明，终于被我们带到案哦。他落网之后，被你们带到刑事局，他怎么说呢？他就把整个参与的过程就讲得非常清楚的。他没有没有保留。
0: 他没有保留，为什么他？因为该到案的都到案了，他知道的都到案了。哦、包含呃接触这个谢金良、谢金忠的这些犯嫌，五六、嗯、成这些人全部都找到了。是，那每个人也都承认说，本来安排的运毒这个区块，那就是说，嗯、在台湾的这些犯嫌都已经把他参与的部分讲得非常清楚了，嗯、就差行凶的过程而已。嗯，那行凶的过程里面也只有戴志明知道。是，而且我们根据我们。对现场一些研判其实都一致的 ，OK， 那就整案件就
1: 完整了。OK， 那他有说出一些原本你们不知道的内容吗？比如说这个行凶的经过到底是怎么一回事？那
0: 行凶经过就是说，呃，本来戴志敏不是负责有关小统的嘛，红鱼他负责小统的、啊啊，嗯，既然是小统，他就必须要跟中统的接触，嗯，所以那一天他受了。那个信仰的套，听他们的指示之后，嗯、<哼>哦，他就先到那个棉花屿那个地方，从新河一十二号渔线的男子这边<是>接到了这两个疑似大陆的杀手之后，嗯、就再到他本来预计跟浮生三号接触的地方，对，接触的地方，嗯、然后本身哦就把两个船啊捆在一起之后，
2: 嗯
0: 、他们就上岸，一上岸之后就。控制了这两个人，然后直接把他们击毙
1: 。他们没有求饶吗？他们
0: 因为一上去就是抢东西啊，求饶哦， oh, 应该是有求饶吧。嗯哼，哦，然后把他把他做掉之后，嗯，毒品就搬到红鱼一号。是，然后另外这两个大毒杀手也是在回到红鱼一号，但是在引火的过程里面，不慎戴志敏他被火烧到自己。哦，但是即使如此，他还是完成这个任务。嗯，那后来就是像我们之前前面讲的这样子，嗯哼，哦，有人看到，然后他跑到棉花屿，<是>然后把人交给新河一十二号，他就回台台湾，然后跟海巡那边有一些争执。是、嗯，那后,后来他又交代的有关于那个，他有提出跟他说，我东西都放在船舱里面，嗯、你可以找谁去把它搬出来。哦，大概案情就这样子。
2: 是，那
1: 讲到这边，其实我就觉得有点。嗯，怪怪的、哦，应该说我觉得有点疑惑了。当时海巡人员，呃，他也看到了哦，这个老二他行迹有点诡异，穿着一件雨衣，然后一度也是想要去拦查嘛，可是他最后面就要让他放行的。然后当时甚至我看有一些嗯。这个专案人员也提出说，如果当时海巡在这个契机就有想要去上去要去检查登船要去看的话，或许根本不用拖到这么久，不用动员这可能上千上百名的警力，然后来去成立这个专案小组，然后这么多单位一起来去要去破这个案子，因为一开始就有办法破了。这方面我不知道，嗯，瑞豪哥你怎么看呢？因为其实以这
0: 个事件来讲，嗯、海巡署他们同仁执勤算认真正了，所以对于。哪些人进出港，他们掌握非常确实。嗯，然后有关于后来那个现代的绰号老二这个男子驾驶红衣要回来的时候，大概有所争执，但是不是没艘船海巡都一定会登舰去检查？是，因为他毒品不是放在明显的地方，嗯，他放在密舱。他们都会有所谓的密舱暗仓，是不是對？对，那既然在密舱，那海巡署就会找不到
2: 哦，
0: 所以不见得说他登舰检查一定会看得到。嗯哼，因为他们就大概看了没有问题，就让他进港了。是，对，大概是这样子。了解
1: 。那除了这个之外呢？我们上一集还有提到、哦，我说这个套 Q， 他说自己是县民哦。那呃，后续呃、哦，他又说了自己是什么海钓处的县民的身份哦。那这部分呃，你们有去询问吗？这个县民身份是真实的？
0: 后来去调查，确实那个海钓处那边也承认，他曾经提供的一些情资给他们
1: 破获。哦是，确实是有这样的一个县民身份的，但是县民身份跟这起案件有什么样的关联吗？嗯、其实没有关系哈，因为既然你是县民来讲，其实你可以得到
0: 情資就可以转达给治安机关去做查起，嗯、不是代表你可
1: 以参与犯罪。嗯，一般来讲，线民他们提供情资是为了可能会有一些警局奖金嘛？对的。哦，那可能呃，就我这边所知哦，就是他当时就说呢，他呃是希望替海钓处啊搜集情报，然后赚这些警局奖金哦。那也不断的去跟调查员联络啊，告知说他所知道的一些毒品在运的一些进展啦、啊。哦，那他当时呢也有提供了福生号这个船名哦给这个他的海钓处哦，因为这艘船就是有点怪怪的哦。套图就说呢，当时哦，这个老外要他到港边搬东西藏放的时候，他以为啊，塑胶袋里面装的是普洱茶哦，哦，他根本不知道里面是毒品哦、喔，跟他没有关系。那他就是也有接受命令啊，然后来呃准备这个枪支哦，但是他根本不知道整个计划是怎么一回事啊，我只是受命而已嘛，我准备枪支不代表我想要去参与杀人计划嘛。哦，他的说法是呃是这样啦。那直到呢，叠血案曝光之后呢，他才知道他当时搬上。案的是毒品哦，那由于阿恒恐吓他不准泄露出去，还说呢，说出去的话就要杀他全家哦。加上说这调查人员呢又在金门哦，那其他人他也无法信任，所以才想说啊，那就赶快让呃这些人拿走毒品就好了、哦，然后摆脱这些人的这些瓜葛啦，让他可以跟整件事呢就脱离关系这样子啊。那当时呢，为了证实说他到底是不是這的海钓处的县民嘛。检察官呢也有传唤了海钓处的三名调查员哦、喔，那他们就说啊，其实套 Q 跟他们已经合作了大概有四年的时间了啊，哦，那有侦破多起的运毒案呐、啊、走私案呐、啊、偷渡客案哦、喔，他确实是一名市民身份没有错、喔。那在当年四月的时候呢，这个海钓处他们就有从套 Q 这边呢得知到说，诶，可能会有一起运毒案件，不过他们掌握的时间比较晚了、喔，同时人力也不足。那当时有报警，这个北检呢要去申请监听。听呐，哦，但是还来不及监控，就发生了叠险案件哦，所以呃，他们当时也有问过这个套 Q 了，但是套 Q 跟他们讲啊，他他并不清楚为什么为什么会发生这样的一个事情哦，所以当时为了去厘清这一部分呢，也花了相当多的心思啦。那我们目前哦，其实整个案件其实已经是掌握的八八九九的，其实都已经蛮确切的了。那还有一个人，我们好像还是没办法掌握到，也就是这个阿恒，他姓庄嘛，庄良显哦。他呃是一开始提出说要来嗯黑吃黑的这样的一个关键人物哦，那并且他也呃在大陆那边，然后来找到这个杀手嘛，也是他来筹划的、哦。那他后来有被我们警方
0: 逮捕吗？因为其实那个姓庄的叫做阿贤这个对象，他是疑犯人，嗯、他通缉之后他就潜逃到大陆去，也是因为毒品被通缉。对对对，然后本身来讲，我们这案件在台湾收网之后。其实大陆那边也开始对他展开监控。哦，后来我们听说他在大陆因为涉及其他案件，被大陆的公安部门给逮捕了
1: 。是我这边来补充一下啊，就是当时其实一一度有以为说这个阿狠是不是因为黑吃黑啊？哦，他也是呃要去吞的这批货品嘛。那黑吃黑你也是会被黑社会给依照黑社会的规则处理的啊。哦，所以当时找不到他，想说他是不是真的被做掉了、哦。一直到2004年的二月的时候呢，大陆公安就意外的发现阿狠的踪迹哦，因为他原本就是在台湾这边靠贩毒起家的啦。那他逃往大陆之后呢，也继续靠着贩毒啊制毒。毒为业哦，那行事蛮低调的。他有一个这个工厂啦，哦，然后是以这样跑单帮的身份呢，然后来贩毒哦。也因为他在大陆那边另外取了绰号，才导致说不管是大陆公安啊，又或者是这个呃台湾黑帮呢，都不知道他的这个身份啊。那当时呢，阿、啊、恒是在酒店接洽贩毒生意的时候被密报哦。那公安啊将他逮捕的时候，原本还不知道说他背了两条杀人罪哦。那他的这个工厂是开在江苏这个区域有、哦、制毒工厂哦。那原员工大多都是两岸的黑道身份，然后靠着外围呢有一些大陆女子的掩护，拿来进行贩毒。那公安追查到工厂之后呢，发现说里面其实还有不少还没有出货的订单哦，因此就封锁了这个阿恒落网的消息啦。那公安就乔装成是员工哦，在那边呃继续的展开一些作业哦。如果有不知情的买主呢，到大陆想要去取货来联系的话呢，哦，他们就会被公安逮捕。他们守株待兔，陆陆续续查获了十多名的台湾人哦，以及是。多名的大陆买家啦，那后续呢？我这边所掌握到的是，这个阿狠啊，他最后面也因为这个贩毒哦，制造毒品的案件，被福建的法院的判决确定处死刑哦、喔。那我没有呃查到更多的资讯呢，只看到说他被判处死刑，有没有执行的话，则不得而知了。案件到这边算是差不多终结了嘛？还是当时检察官还有请的瑞豪哥，你们要再补充什么样的一些资料呢？其实整个案
0: 件来讲，因为我们那时候本身就是针对福生三号的海上叠写命案，然后从叠写命案里面，其实我们查得非常清楚了，包含所有的联系的环节，还有彼此人角色，还有分工。其实到最后来讲，应该整个案件是算是很完整的结束是
1: 。是好，那我来补充一下后续的起诉以及判决内容哦。就是这个阿恒啊，没有到台湾来，但其余的众人呢，仍需依法起诉。就在隔年二月的时候呢，基隆地检署侦解哦，那认为呢，阿恒啊，他可以用这种黑吃黑的方式呢，吃掉海洛因，呢，获得暴利啊。那老二套图他也认为可行嘛，于是共同参与作案哦。谋定之后，就有阿恒安排大陆的杀。手，其余两人呢，则合力的找船来接应哦。老二呢，以十五万元的租金呢，租了这个星河 E 十二号渔船啊。那三号的时候，有同伙呢开出海。那谢金朗呢，谢金聪他们也驾驶着福生三号出港哦。当天晚上呢，其实老二他们联系上了大陆的人蛇，那确认了两名大陆杀手呢，已经离境之后，四号凌晨一点呢，同伙啊就从呃这个福建啊平台那边接应了大陆杀手上了星河 E 十二号渔船哦，然后往。棉花屿这个方向来行驶，一直到中午十二点的时候，套 Q 啊就在基隆呢把两把手枪、呃，以及子弹就交给了老二哦，所以这个枪弹呢，警方认为啊是跟这个套 Q 是有相关的、哦，他并不是完全不知情啊。随后呢，这个老二呢就在中午就开着红鱼一号出海了，跟同伙在棉花屿汇合之后，就载着杀手要上船哦。那在5号凌晨3点的时候呢，其实谢金郎啊，他就已经从呃大桶那边接驳到毒品哦，然后到这个他开的福生三号上面了嘛。但此时他们不知道已经大难临头了哦，仍然开船呢，准备前往指定的地点，傻傻的等着小桶儿来接毒。那老二这个时候啊，他们其实已经算是箭在弦上了啦。不过他们在那边等,等等等等不到谢金郎他们哦。一早七点的时候呢，因为油料耗尽了，所以他又把杀手呢放在棉花雨之后，他又独自一个人呢，就是又呃又开回到了八斗子渔港去加油。哦，等到下午三点的时候，哎，套 Q 他不知道从哪边接到资讯哦，就跑到这个老二家里面跟他讲说，哎，中统哦、喔、快要到了，所以呢，这个老二呢他再度报关出海哦、喔，又到了这个棉花雨去呃搭载这个大陆的杀手，一直到六号下午三点多的时候，他驾驶的红鱼一号呢跟福生。三号总算碰头了、哦，两船靠拢之后呢，两名大陆杀手呢随即持枪登船射杀了谢金朗还有谢金聪，总共有十枪哦，然后将遗体绑着船锚丢到海里面之后，又点燃了船只来灭阵。那过程中，这个老二啊不慎被大火给灼伤了啦。后续一直等到六号上午九点的时候，燃烧的福生三号呢才被其他的渔船发现并且通报哦，而老二也依照了杀人罪呢运输毒品罪被求出了死刑。后续呢，这种地院呢，认为他杀人越货手段相当残忍。依照强盗杀人罪呢来判死，套 Q 呢也被依照共同运输这个一级毒品罪哦被判处死刑。其余的共犯呢，呃，这个运输毒品的部分啊，有的处无期啦，帮助犯部分呢，则分别判处八到十一年哦、喔。那协助运送杀手的两位共犯呢，则判八月以及这个六个月的有期徒刑。那案件其实经历了多次更审之后呢，套 Q 杨国传啊都被判处死刑哦、喔，传送了将近有十年的时间哦、喔。但是在跟无审的时候，因为当时有这个诉审法、啊，所以跟无审的时候就援引了这个刑事诉审法哦，改判为无期徒刑。老二戴志明呢，则减刑为十五年，全案就这样子确定了。那针对这个结果，瑞豪哥有没有一些想法想要跟我们听众观众们分享的？其实就说法网会不会疏不漏
0: ？虽然他们做过了非常细密的一个规划，然后案发地点是人烟罕至的地方，没错，甚至连现场都不存在的。但是我相信呢、啊，只要你犯案，你就要有这样心理准备。警方在各种侦查技巧上面都有很多的精进。相信只要你犯案，你就有准备被逮、
1: 嗯。那案件差不多要落幕了、喔。不过当时我很好奇的一个点呢，就是我看这个报纸资料的时候，就有发现这个破案奖金呢其实是相当高的哦。因为呃，当时去查获到一级毒品的话如果数量在二十公斤以上，就可以专案申请这种特别奖金哦。最高是一千万元的奖金哦。不过因为福生三号的毒品呢，净重有将近一百公斤呐，依规定呢，可以申请七百万元的弃毒奖金那，如果这个案件是这个检警主动侦破的、哦，那没有检举人，所以这个破案奖金呢是算一半哦，七百万的一半就是三百五十万嘛，三百五十万元呢也是要呃让我们各单位有参与的人呢来依照可能参与的程度多寡哦，然后来分哦。当时这笔破案的奖金呢、哦，以及包含到这个破案的公奖部分，好像有一些波澜，是不是？啊，其实啊、哦，有关于
0: 那个。本身来讲，包含检警啊，包含海巡在侦战这个案件来讲，其实都非常的努力，而且针对于哈、啊、这个案件的结果，其实大家也非常满意。然后中间当然有些波折，里面是针对这些破案奖金。事实上，这些破案奖金都是经过了我们的协调会，嗯、依照每个人的出理事实来做一个分配。嗯、可能有一些同仁针对这样子的出理的事实，他认知可能有别，以至一就产生误会。嗯、但是后面来讲，<是>整个案件还是非常圆满的结束，嗯、大家针对这个部分的分
1: 配也没有任何的意见。是，那当时这么大的一批毒品呢、啊，海洛因砖哦，然后。能够这样子被破获，对于警方来讲应该是很大的鼓舞吧。就是无论如何是，是的，嗯，因为其实在毒品来讲
0: ，我们都说它是万国公罪，尤其在这几年来，行政院也陆续的颁布了新世代打击毒品行动纲领，是。然后我们针对毒品的查缉也都屡创新高，显见呢、啊，国内的各个治安的部门，对对查缉来讲，它的技术越来越成
1: 熟，而且掌握的讯息也越来越准确、哦。是是的，嗯，那。其实以前呢、啊，在那个年代哦，二十几年前，当时的这个毒品的来源，哦，你刚刚你有提到说是来自于所谓的金三角区域嘛，哦，那现在的这个毒品的环境跟当时的毒品环境有所改变吗？其实
0: ，在传统的金三角里面，它大概都是以生产海洛因为主，嗯，哦，它不会生产其他合成性的化学毒品。但是在这几年呢，因为现在西式海洛因的，在全球各国的努力之下，是再加上它的毒性非常强、嗯、本身来讲，西式海洛因的人数人口也越来越降低，取而代之的是合成性的毒品、嗯、比方说是有关于安非他命、那 K 他命，甚至现在年轻人比较喜欢的喵喵，嗯、它本身来讲也很多的工厂。都会集中在金三角这个地方。是，然后因为台湾呢、哦、四面环海，本身来讲，它多数的毒品还是来自于境外，所以针对啊、哦、这个区块里面，我想我们政府相关部门都做了非常好的规划。包含从所谓的空运啊、海运啊，包含这些所谓的渔船啊、货柜啦，或者是所谓快递啊、邮包啊，都做了非常仔细的分工。嗯、是，这也是近年来我们查缉毒品屡创新高
1: 的原因。那这个案子呢，其实呃最诡谲的地方就在于这个黑吃黑嘛，像这样子一个毒品暴力的。一个诱惑之下，他们可能不惜会去杀害掉同伙，只为了去截取这个毒品哦。这件事情，呃，瑞豪哥你是怎么看的？啊、事实上来讲哦，也就是说，嗯、那个重赏之下
0: 必有勇夫哦，然后重赏之下。必有人愿意做这些
1: 违法犯罪的事情。嗯，对，是那也因为这样子啦。其、就是当时呢，如果船长他们没有想要去赚这一笔钱的话，哦，或许一切事情也不会发生啊。是<的>对也是因为他们贪了这个、起的这个贪念哦，然后没有想到自己反而是被黑吃黑的对象，然、哦、连自己的性命也都葬送了。那福生三号的船长谢金郎他们被以黑吃黑杀害嘛？他的妻子在几个月过后也过世了、哦，一对子女呢，在经济上是原本是无。不以为继的，后续透过律师也向凶险球场的总共有三千多万元哦。那地院是认为说呢，套娶老二他们必须赔给子女总共七百多万元，有这样的判赔了。不过后来发现呢，套娶他没有财产哦。那老二虽然有房屋两笔，但是也就只价值八万多元而已了哦。所以这笔钱，相信最终也是没办法让呃两个没有父母的孩子，让他们可以好好的去长大的哦。其实这个案件到最后。是有点悲伤的哦。对于这个被害者而言，即便哦他的爸爸曾经有参与到这样的一个毒品的运输里面，但是对于孩子而言，相信他们都还是无辜的。但是他们最后面是爸爸妈妈也都没有了，而且也都没有获得应有的赔偿。那么这一集的我在外现场呢，我们就聊到这边，也感谢瑞浩哥的分享，谢谢，好，谢谢。接下来是听众时间，来欢迎一下案发侦探团队的新成员。新加入的有侦查员朵莉，那他说呢，谢谢风德与案发团队哦，优秀媒体值得每个人守护。挂号报，呃呃呃，投投投保我呃、啊，那他说呢这个呵呵。喜欢风的主持方式，尽可能的找寻事件中不同的受访者，以推进进度但不预设立场的方式采访，如实的将案件还原给我们。You are an excellent reporter。那案发现场呢，让我比之前接触更多社会议题。期许自己可以跟着节目一起长大，用自己的力量呢关心社会。祝丰德与案发团队龙年好运龙来！好，谢谢朵莉的这个支持哦。那他说呢，我们是以推进进度但不预设立场的方式来采访，我觉得这样的说法蛮有意思的，因为嗯，我没有这样子去。定义过我们的这样的一个节目，就是我们确实是一个采访的访问的一个节目。那我们在访问来宾的时候呢，也是希望他尽可能的带我们还原现场嘛。那么来宾在这个过程当中呢，他是要偏向哪一个方面？他是要以哪个立场来讲这个案件呢？我觉得确实我们是不会太过去干涉的，反正是我们呃有时候会蛮期待的、哦，就是希望来宾可以讲出一些呃我自己没有预料过的一些内容。当然呢，如果我们节目中一直偏向于某一个立场的这个论述啊，有点太多了的话，那我也会尽可能的就去找可能另外一方面的言论来补足哦。就是像之前跟大家讨论过的这个死刑议题一样，我觉得这是我们需要让大家听到不同的言论哦。所以，呃，也是因为这样子，我们都还在努力当中啦、啊。那可能有蛮多听众跟朵莉一样哦，原本不知道有这么多的社会议题跟案件哦。那透过我们节目呢，了解了很多之后，才发现诶、欸，这些部分原来是自己可以关心的。那也期盼着这个朵莉友以及我们的听众们都可以跟我们节目一起来成长。再下一位是贝贝蒂，老师，侦查队长哦。那他说呢，一开始是从 YouTube 看到八仙晨报，后来才发现有 p a r k e s t 哦，而且是平常就爱听的刑案、灾难事件。最难得的是，并不会要求来宾一定要呃所谓言谈政治正确，而是可以听到不同面向的思想哦，在现在这一个非黑即白的社会氛围中，实属难得。感谢这个节目呢，可以陪伴我的单独时刻。虽然现在还没有追完所有的集数，我只能够慢慢的新旧集数交替来跟上进度热好，感谢贝贝弟哦，那他说我们不会要求来宾一定要政治正确。呃，这也是像呃前一个听众所说的嘛，就是我们不会去预设立场啊、哦。其实两个我们新加入的侦查团队的成员呢，所讲的方向是有点一致的、哦。不过，到底什么是政治正确？其实我觉得这在嗯、呃、我们讲述真实案件里面是比较难去定义的。呃，也就是说，呃，要去保护被害人，保护被害者家属，这算不算是政治正确呢？可能有些人觉得算，有些人觉得不算哦。但在我心里面，其实都是有着一把尺的、哦，就是，呃，如果我觉得有些言论有点。怪怪的时候，我、哦、可能我在录音的当下，我就会跟来宾呃交换一下意见，我、哦、是不是要这样子讲嘛？或者是我们要不要换个说法？那如果来宾他觉得说，诶、欸、这样讲没有问题的话，那我也会尊重他的想法哦。所以我觉得，嗯，到底什么是政治正确，其实是比较难被定义的。哦、但是。呃，在我们心里面，又或者是普世价值里面呢，其实都有一把尺在哦，就是我们尽量去维持的这一把尺，就是不要去跨越这条红线。这一点呢，我反而觉得是最重要的哦。那是不是政治正确呢？倒不是那么重要啦。好，再读一下听众们的抖音讯息。第一位抖音的是 r o b i n 他说：“风头好，距离我们上次认识呢，已经过了一年了。谢谢你的帮助，我们的电影呢，已经顺利完成，并且在后置中，很期待上映时呢，能够邀请你来观看。节目新的合作模式呢，很棒，很高兴呢，案发成长的越来越茁壮，也越来越多元。过程中的杂音就当做付出努力的人所必经之路，因为会变念的，永远是在做事的人。新年快乐。”这位听众柔面呢，到底是谁？我刚刚想了很久哦。那一席有想起来，之前曾经有一位听众有私讯过我呢。他们是一家电影公司哦，那需要一些填调上的帮助哦。那应该是这位听众哦。那目前呢，电影已经拍摄完成了，然后在后置哦。如果真的呃要上映的话呢，欢迎再邀请我要来支持一下。再来呢，下一位懂乐的呢是这个高雄谢太太，他说呢，开工请你们喝咖啡。从第二季开始听哦，运气也在听，不知道女人常常听到那些坏人是不是听到听不下去了、哦？那周岁呢抓周抓了一只锤子，那感谢案发呢陪我度过许多上班的日子哦。新的一年祝你们发发，呃，<笑>抓一只锤子是怎么回事？要把坏人锤扁哦。孕期在听的话，这对这个胎儿而言算是一种良好的胎教吗？呃，我相信呢、啊，应该是有蛮多的这个孕妈们哦，在怀孕的期间呢、啊，然后都会听我们的节目啦。那不知道宝宝生出来之后呢，周岁都到底抓了什么哦？除了抓锤子之外，有没有抓到其他特别的？都欢迎来跟我分享一下。好，解读一下在 Apple Podcast 的留言，第一位留言的是 n a t l i e 他标题写呢优质频道。五子面的爸爸自己觉得不太像是思觉失调症也，虽然有妄想哦，但没有合并其他幻觉、胡言乱语、负面症状或言谈举止混乱，以及合并生活功能减损。心理障碍症呢，真的很有趣哦。那结合犯罪心理学又是一项有趣的专业。那借由此 p a c k a g e 科普相关知识，提升大家对这项专业内涵的理解。谢谢你们做这么优质丰富的内容，好，谢谢这位听众哦，呃，不太确定他是不是有一些心理的相关背景哦，所以可能才会有这样的一个判断。好，那嗯，当时啊我们在讨论的时候呢，确实就讲到说啊，爸爸他可能有一些思觉失调症的可能性。小叶老师他呢，也有在我们的案发侦查团队里面有提出了一些见解哦，他也觉得说，哎、欸，不太像是思觉失调症，又或者是说呢，没有看到相对应的症状哦，所以没办法判断他是属于思觉失调。小叶老师认为呢，刘志勤比较像是妄想型的人格疾患哦，那除此之外呢，林真敏也是有一些，嗯，可能也有一些。呃，精神的状况，他觉得他并不是单纯的被害者而已哟、哦。林珍妮呢，看起来像是一种典型的共依附关系哟、哦。那这样的一份关心呢，会使得林珍妮啊，会倾向把自己的这个价值观啊，建立在外在的参考标准上面哦。那也会过度的在意去维护。他人的利益，甚至呢去忽略掉自己的需求哦。那目的就是为了要去取得他人的认同。那如果呢大家有看过《华灯初上》的话，就会发现里面的这个杨景华的母亲呢，就是很标准的共依附关系的这样的特征、啊、那小月老师的这一篇专业分析呢，我是把它贴在 Discord 群组的专案会议室里面。如果听众们有兴趣的话呢，可以再去看一下哦。这集的最后一个留言是卡放，那标题写呢，谢谢风的团队制作这么优的节目。真的很感谢风德和团队辛苦用心制作的节目哦。有些评论让我感觉很不舒服，也不厚道。可以给团队好的建议改善，但是请不要用这么严厉的口气批判。如果不喜欢听，可以不要进来听哦。这是一个免付费的节目。制作一个节目呢，幕后的辛苦，这些人明白吗？要不这些批评的人呢，自己来制作看看哦，不要只会批评别人的辛苦。风的度量真的很大，都还会把这些严厉的批评念出来哦，真的是个不错的 p a r k e s t e r 加油哟！优质节目。好，那这些严厉的评论呢，基本上啊，就是请大家。放宽心，哈、哦，放宽心，呃，我会念出来呢，就代表说他们可能都还不是最严厉的、哦、又或者是说，诶、欸，我觉得他其实是想要去鼓励我们，然后想要我们去往好的方向进步的，所以我会把它给念出来。如果真的是那些，呃，来恶意重伤我们的啦，哦，想要去。让我们失去信心的那些恶意评论呢？那我就是真的连念都不会念的啦哦，所以请大家放宽心哦。基本上现在我会念的呢，都是比较呃大家可以接受的一些评论哦。那如果呢你听完了一些评论之后还是很生气，该怎么办？哦，你可以去跳这个不生气体操啦。假如你生气。假如你生气，好不好？去跳这首歌。大、啊、家不知道的话呢，可以上网查一下哦。跳一跳，唱一唱之后呢，就不会那么生气的啦。请大家放宽心哦。好，那这天的听众时间呢，我们就讀到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Screen 里输以及 YouTube 的搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风头聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发侦查团队持续募集当中，只要透过 Mr i s e Buzz MBC 的订阅赞助就可以来。来加入我们，还有专属的赖社群，可以跟风德老粉们一起抬杠聊案件心得。目前还有免费的 Discord 群组，是大家都可以加入的哦。如果你在 Apple Park 上面留言的话，我也都将在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双方的好朋友，一起来听听看我们聊案子。案发现场，我们下次再见。